0: מה עולה חברים? אתם פה לעוד פרק של איך זה לקבל שלוש. היום איתי עמית אמיר, מה נשמע עמית?
1: בסדר גמור, מה שלומך גיא?
0: והיום נעשה פרק קצת שונה, יש איתי אורח מיוחד, שחר אמסלם, שוערה של קלנסואה שחתם בשבוע שעבר, ושוערה של בני יהודה בעונה שעברה.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך השחר?
2: הכל מעולה.
0: ספר לי קצת איך הגעת לפה, הסתדרת, הכל טוב?
2: <laughs> לקח קצת זמן, אבל בסוף הגעתי.
0: הגעת. טוב, אני רוצה לדבר איתך קצת
2: Uh, כן, לא התחלתי את העונה כשוער ראשון. נכון, מחזור אומרת, שביעי,
0: נכנסת במקום קדוש, בלאגן, כן. קצת נכנסת, ספר איך זה הרגש.
2: Uh, אז uh, בתור שוער צעיר, תמיד יש בך את האמונה הזאת, כאילו, שיקרה משהו בשביל להגיע לשחק. Uh, גדלתי בפני יהודה, תמיד רציתי להצליח במועדון הזה, uh, והשנה הדברים uh, קצת התחברו והסתדרו. Uh, אפילו היה לי הופעות, uh, עונה אחת לפני זה, בפלייאוף התחתון של ליגת העל, uh, שיחקתי את כל השלושה המשחקים האחרונים, uh, וזה גם מה שהשאיר אותי להיות שוער שני, כי באמת הייתי, הייתי טוב במשחקים האלה, למרות שכבר לא היה על מה לשחק, זה היה גארביג' לגמרי. Uh, קדוש במרכאות לא סיפק את הסחורה ולא היו... מבסוט עם היכולת שלו, וזה מה שנתן לי את ההזדמנות לפרוץ קדימה.
1: תגיד, זה מפחיד לקבל את הצ'אנס הזה פעם ראשונה ככה בקבוצה שתכל'ס היה לה הרבה ציפיות בתחילת העונה?
2: היה הרבה ציפיות גם במהלך העונה, והדברים השתנו תוך כדי ששיחקתי. אני זוכר במשחק הראשון לא ישנתי כל הלילה, כאילו, מההתרגשות רק לעלות לשחק, וזה משהו שאתה חולם עליו בתור ילד קטן, כאילו, רק להגיע ולשחק וליהנות באמת מהכדורגל. הורים, חברים, הרבה היו.
0: פתאום אתה רואה את עצמך בטלוויזיה, משחק וזה.
2: זה היה, מבחינתי כאילו, סימנתי עוד וי בקריירה שלי, במטרה שלי. זה, זה כיף, מעבר לכל הכדורגל, אנחנו משחקים אותו בשביל הכיף. עכשיו שאתה גם מתפרנס מזה ובאמת מגיע למטרות שלך, זה באמת uh, מרגש ומדהים ביחד.
1: תגיד, דן מורי נתן לך הרבה ביטחון כשוער צעיר בעצם שעולה לשחק?
2: אני ודן חברים טובים, כבר הרבה הרבה שנים הוא קיבל אותי, עוד שהייתי בנערים, א', להתאמן עם הבוגרים, הוא קיבל אותי כדמות תומכת ועוזרת, עוד הרבה שחקנים, לא רק הוא.
0: אלירן עטר נגיד?
2: אלירן, אני הכרתי אותו רק השנה, ואני ואלירן, כאילו, נוצר, מאית, נוצר בינינו קליק ראשוני מאוד מהיר.
0: אבל כשחקן ותיק הוא עוזר לך כצעיר? כשחקן ותיק עיר? הוא
2: עוזר גם, לא רק לי, לכל הצעירים, הוא מדריך, הוא מכוון. הוא... הוא נותן בראש שצריך, כ... כדמות שעברה דבר או שניים בכדורגל. וזה תמיד, צריך לדעת לקחת את זה למקומות הנכונים, ולא להתנגח או לא לכבד. אני תמיד מאמין בזה. ללמוד מכל בן אדם שעבר דבר או שניים. כן,
0: היה לכם רצף ניצחונות אדיר במהלך, באמצע העונה, ואז פתאום נפלתם. איך אתה מסביר את זה?
2: אני חושב שאחרי הניצחונות, היינו באיזה פיק, שכבר הגענו למקום הראשון, ופתאום... כאילו הרגשנו כזאתי, מין זכיחות כזאתי. כאילו עשינו את שלנו, אנחנו מפה עולים ליגה, אף אחד לא יכול להזיז אותנו. וזה גם מה שהפיל אותנו כל כך הרבה, ואז הקבוצה נכנסה לכל כך הרבה מערבולות. אני זוכר, זה נקודת מפנה התחילה בהפסד לראשון, ראשון לציון, בחוץ. הפסדנו 2-0, ובאמת הרגשנו כאילו לא עברנו את החצי. ואנחנו קבוצה שהיינו צריכים לד... במרכאות לדרוס את הליגה. זה היה לא עברנו את החצי, ושם אני אישית, כאילו, אמרתי לעצמי, מה זה, איך זה יכול להיות, הבדלי רמות? לפני שבוע, כאילו, הבסנו קבוצות, ועכשיו אתה ככה, ומשם התחיל מערבולת של כל כך הרבה דברים. ואחרי כמה מחזורים, גם המאמן התחלף, והביאו רכש שלא פגע בשום צורה. הדברים לא, לא הלכו כמו שציפו שהם ילכו.
1: אני רוצה להחזיר אותך רגע טיפה אחורה, לאולי לא... שיא של כל הרצף ניצחונות והמשחקים הטובים, המשחק נגד הפועל תל אביב בעצם בגביע המדינה. זה היה ניצחון באמת שהפתיע המון אנשים, גם זה היה תוך כדי כל השיא שלכם, גם לך אישית היה שם הצלות גדולות. תיקח אותי רגע לתחושה שלך שם כשוער צעיר.
2: קודם כל, אני... ברגע שהודיעו ההגרלה שהיה נגד הפועל תל אביב, אני מבחינתי, כאילו, זו ההזדמנות שלי לבוא ולהוכיח שאני... שווה בין שווים, שאני ברמה של ליגת העל, שאני יכול לעשות דבר או שניים בכדורגל. והתכוננתי למשחק הזה, באמת, כל היום הראש עבד, ווידאו עם על הפועל תל אביב, ואתה בתור שוער כבר מתכונן לפנדלים, ומי בועט, ולאן בועט. אתה כאילו, ידעתי הכל על כל שחקן, ברמה כזאת, היא, לאן כל שחקן ייקח את הבעיטה, ואיזה תנועות גוף הוא עושה. אני אישית ככה מתכונן למשחקים, גם משחקים בלי קשר בליגה, הייתי מתכונן ככה. זה היה ניצחון, כאילו, אבו. אני מאוד התרגשתי. אני חושב ששם, זה, זה היה מתוק, וגם קצת גרם לנו להרגיש שאנחנו מעל הליגה, ומשם גם התחילה הנפילה שלנו למטה. אני חושב שזה היה, כביכול, במרכאות, די טעות, הניצחון הזה.
0: אבל זה מה שגרם לכם לנפילה?
2: זה חלק ממה שגרם לנו מהזכיחות יתר הזאת, שבואנה, ניצחנו את ליגת העל, כאילו, מה זה ליגה לאומית עכשיו?
0: מה הרגישו אבל בחדר הלבשה? שחקנים, מאמנים, מאמן?
2: תשמע, מאמן יוסי הוא תמיד ברמה אחת מעל הליגה הלאומית. זה שהוא בכלל ירד לליגה הלאומית זה היה הפתעה עבור כולנו. לגמרי. <שמע> והכדורגל שלו הוא... הוא מתאים לרמות של ליגת העל, מתאים לרמות הגבוהות האלה, וזה בא לידי ביטוי. כל פעם ששיחקנו, גם במשחקי אימון נגד קבוצות ליגת תמיד ניצחנו, אם זה ביתר בתחילת עונה, ו... והנה, הפועל תל אביב בגביע, זה כאילו, שטפנו ש... את המגרש, זה משחק שאף אחד לא ציפה שנעשה. וגם תפסנו את הפועל באיזושהי תקופה שהם היו ככה קצת מעורערים, לפני שהחליפו את המאמן שם, אם אני לא טועה. אז כאילו, כל הדברים התחברו
1: אז בעצם אחרי אותו משחק שהזכרת מול ראשון לציון, יצאתם לרצף של שישה משחקים שהפסקתם בו נקודה אחת. אחרי שאתה כבר חודש, חודשיים נמצא בתוך הסחרור הזה, איך לא מצאתם את הדרך לצאת מזה, איכשהו לשנות את האווירה, לשנות את התחושה במועדון?
2: אז ניסו בינואר להביא רכש כזה או אחר. שהיו בטוחים שאולי להביא שחקנים חדשים, לחדש, לרענן את הסגל, זה משהו שירים אותנו עוד למעלה, וזה לא עבד, זה לא פגע. הביאו שחקנים שעל הנייר מוכחים בליגת העל, ועוד זר ששיחק ב, באחת המדינות הסקנדינביות, אני לא זוכר, והוא, ודברים לא התחברו, דברים לא פגעו, וכולם נשאבו לתוך לופ של הקבוצה, וכולם נראו רע, וכבר היה קשה לצאת מזה, כי כבר כולם היו באותה סירה, זה... לא היה אחד שבא ורומם את הקבוצה.
1: איך הייתה התחושה שלך אישית בתקופה הזאת?
2: אני לקחתי מאוד קשה כל הפסד. אני היה קשה לי מאוד להתמודד עם זה בבית. אני, יש לי ביקורת עצמית מאוד גבוהה. אני אוהב להסתכל על הדברים כמו שהם ולהגיד את האמת. אם עשיתי טעות, להרים את היד, להגיד טעות שלי, בוא נתקדם הלאה. לפחות ככה אני. הרבה שחקנים השליכו... כל מיני האשמות לעבר שחקנים אחרים, הדברים, זה דברים שיוצרים סוג של אנטי, גם בחדר הלבשה אחד כלפי השני, ונוצר איזשהו מצב לא, לא נעים ולא כיף עבור כולם, ואתה אוטומטית יורד ביכולת, אין, אין, אין בלוף בכדורגל.
0: מה הרגע הכי טוב שלך העונה?
2: אה, אני חושב שהניצחון על הפועל תל אביב, זה היה מבחינתי משחק אדיר אישית. אה, וגם מרגש להגיע, וגם הפועל חיפה להגיע לרבע גמר גביע המדינה, זה היה טירוף, כאילו לפני שנתיים הייתי שחקן בשוער שני בהפועל רמת גן, אפילו לא חלמתי להגיע ל... ופתאום דברים משתנים לאורך הזמן.
0: ומה הרגע הכי פחות טוב העונה?
2: אני חושב שהנקודת מפנה בראשון שמה, זה הרגע הכי קשה מבחינתי. אני הייתי בטוח שאנחנו משם ממשיכים ועולים על גל ומבטיחים את העלייה כבר עוד לפני הפלי-אוף. אבל הדברים לא התחברו כמו שציפינו.
0: לא התחברו, וגם לא מקצועית, מושיקו מישאלוף טען בריאיון, הוא יושב ראש איגוד השחקנים, שאברמוב חייב כסף לשמונה שחקנים. אתה לא חלק מהם ממה שאני יודע? לא?
2: אני לא חלק מהם.
0: הבא עכשיו אתה לא בבני יהודה כבר? אתה רוצה לנצל ולהגיד משהו לשמונה השחקנים האלה?
2: קודם כל, זה דברים ש... שמהתקשורת אני שומע ורואה שקוראים רק בכדורגל הישראלי. אני לא מבין, זה כמו שבן אדם עכשיו, אתה תלך לעבודה ולא ישלמו לך משכורת כי החליטו. זה, זה לא עובד ככה. איפה זה מתקבל על הדעת? בשום צורה. ואני חושב שארגון השחקנים פועל באמת בצורה טובה, אבל עדיין יש מקום ללחוץ ולשפר את הדברים האלה. זה קרה בעוד קבוצות, אני יודע שזה קרה, היה תקופה גם בהפועל תל אביב שלא שילמו משכורות, והנה היה כל מיני, אפילו היה עכשיו... מוזגלו. מוזגלו, בדיוק. כל מיני דברים, תמיד איכשהו הכדורגל הישראלי משתרבב לדברים עם כסף, או דברים שהם פחות נעימים לשמוע בכדורגל. אני אישית לא, לא מקבל את זה ולא מבין את זה, כי בסופו של דבר, כל בן אדם שילך לעבוד ולא יקבל את הכסף שלו... ילך לבית משפט, יטבע ויקבל את הכסף שלו, ובכדורגל אתה גם מפחד לעשות את זה, כי אתה מפחד על הקריירה שלך, שייצא לך שם רע של אחד שמחפש ותובע וכל מיני דברים כאלה.
0: אפרופו שם רע, עלו טענות נגדך אה, מאברמוב, שיש כת הכספים של שחקנים, ושזה גרם לירידה ביכולת של, שלכם כקבוצה ושלך אישית.
2: אז אה, השבוע התראיינתי בספורט 5, כפי שהרבה ראו, אה, וסיפרתי את הסיפור האמיתי. ברמה שאני לא מצליח להבין למה ואיזה סיבה. כאילו הוא ל... נטפל אליך? לא, לא יודע אם רק אליי, לא עוד הרבה שחקנים, כי באותו יום שהכתבה הזאתי ספציפית יצא, יצא גם על אור זהבי, שהסוכן שלו ביקש סכומים, ואם לא הוא יזייף פציעה. <laughs> ויצא על אלירן עטר שזייף פציעה. אז כאילו, כבר אנשים לקחו את זה בסוג של הלצה והומור, כאילו למצוא, לחפש את האשמים, אבל להוריד את האשמה ממך. וזה... שמע, אני, אני לא מבין את הסיבה של לעשות את זה. אין בזה שום, שום דבר שיוריד מהכבוד לקום בתור בעל קבוצה ולהגיד, נכשלתי. זה טעות שלי. שחקנים לא פגעו כמו שרציתי, הדברים לא הסתדרו כמו שרציתי. אני השקעתי, אני מבחינתו, הוא השקיע, שם את הכסף, נתן לכל אחד כל מה שהוא רצה, והדברים לא התחברו ולא הסתדרו. אתה חושב שהוא מתנער מאחריות, בהאשמות האלה? אני לא יודע אם הוא מתנער מאחריות באופן מלא. אבל uh, בתור מנהל ובעלים, יש לו את הזכות גם להגיד את הביקורת שלו בצורה שלו, כמו כל בוס אחר שאם מביא עובד והעובד לא מתאים או לא טוב, לשלוח, יש לו את הזכות להעביר עליו ביקורת ולשלוח אותו הביתה. אבל uh, פה אני באמת לא, לא יודע למה הדברים uh, בצורה תקשורתית נעשו ככה. כי יש דרך לכל דבר, וגם אם יש לך ביקורת על שחקן, אין בעיה להעביר את הביקורת הזאת, אבל לא בצורה כל כך חריפה ומגנה שאפילו יכולה להרוס קריירה ולהתנקם. כן, זה כתם? זה כתם, חד משמעית. אמרתי גם ברעיון, זה לא שלא הרגשתי את זה במהלך החלון העברות הזה, אבל עדיין, צריך להתקדם הלאה, להתעסק רק בכדורגל. זה פחות מה שמעניין אותי, להתעסק בדברים האלה, בלמה ולמה. אני יודע שאני בא לעשות את העבודה שלי להתעסק בכדורגל. ולשם אני מכוון את הראש.
0: אני אשאל אותך שאלה אחרונה על אברמוב, הוא כנראה היה הבעלים של ביתר, מה אתה חושב על זה, אישית?
2: אני חושב שביתר זה לא בני יהודה, וההתמודדות שיש לו עם הקהל של בני יהודה, שנוצר שם איזשהו קצר, אני לא יודע על מה, אני גם לא נכנס לפרטים, אני חושב שלבני יהודה יש קהל מדהים שמחיה את הקבוצה והוכיח במקומות הגדולים שהוא קהל אדיר, להביא לחצי גמר גביע 12-10,000 אוהדים זה... זה לא כל קבוצה יכולה לעשות את זה. הקהל שם הוא הרבה יותר מתערב, הוא הרבה יותר קשה, הוא קהל טוב, אבל הוא רוצה לשלוט בהרבה דברים, ואני מקווה שההתמודדות שלו שם תהיה קלה יותר, ושהוא ילך בדרכם כביכול, כי ראינו כל, כל בעל בית שניסה להתנגח בעצם עם האוהדים של ביתר, הוא, הוא לא הצליח והוא לא הבין. שזה דברים שהם מרימים את הקבוצה, שהקהל זה בסופו של דבר גם כספית וגם אה, מורלית, רוחנית לקבוצה, זה דבר חשוב, הקהל של בית"ר קהל אדיר.
1: תגיד, השבר הזה כביכול, שהיה העונה לאוהדי בני יהודה בעצם עם המועדון, זה משהו שאתה חושב שהיה לו השפעה על החוסר היכולת שלכם בעצם לקום עד רע? אה,
2: יכול להיות שקהל היה מרים אותנו למקומות אחרים. הקהל של בני יהודה הוא באמת קהל טוב. זה קהל שגדל על המועדון, שחי את המועדון. את, אתם צריכים לראות, כאילו, שהמועדון מצליח בתור ילד צעיר. אתה גדלת כאוהד בני יהודה או אני לא? אני גדלתי כאוהד בני יהודה. יש לי אפילו תמונות בטלפון להראות לכם כאוהד מהעלייה שהייתה פעם. עוד בירידה השנייה, כאילו מבחינתי. אני שמתי לעצמי את התמונה הזאת כל השנה בראש, ואמרתי לעצמי, אם אני עולה ליגה, זה כאילו סגירת מעגל עבורי, כאילו... וגם הייתי, להיות שוער
0: ראשון בקבוצה שאתה אוהד, אוהד, זה בכלל איפה מדהים. איפה הייתי
2: לפני שאני כמה שנים כאוהד, רואה את המשחק עלייה עם שחקנים שפתאום היום אני משחק נגדם, זה אמירה גאייב, גיל יצחק, סתיו פיניש, כל מיני שחקנים כאלה ואחרים שהיו באמת בשיא שלהם במועדון הזה. מבחינתי החלום שלי היה לעלות ליגה השנה, לסגור את המעגל הזה בצורה כזאת טובה.
1: זו הציפייה באמת הייתה מהקבוצה, לעשות מה שאייסתה בעבר, כמו שאתה אומר, מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, הרבה קבוצות ששייכות לליגת העל, גם מבחינת הקהל, גם מבחינה מקצועית, ולא הצליחו לחזור בעצם. בכל מקרה אני רוצה להחזיר אותך רגע למחזור ה של העונה. היה שם סיום משוגע. תחזירו אותי לרגשות שלכם גם בכל רגעי הסיום.
2: אז אני יכול להגיד לך שכבר אנחנו, אני לא אגיד לך שלא היה מתח ועניין בדבר, כי אנחנו לא התמודדנו על איזשהו משהו, אבל ידענו שבתור קבוצה שיכולה להשפיע על העלייה של קבוצה, אנחנו באים, צריכים להיות ספורטאים מקצוענים, לבוא לשחק, לא לתת לאף אחד סיבה לדבר בצורה כזאת או אחרת, כי אוהבים לחפש בסיבות כאלה ואחרות, במיוחד בתקשורת או כל מיני דברים כאלה. באנו לשחק, והם באמת שיחקו יותר טוב מאיתנו. נס ציונה באו, שיחקו, ועשו את העבודה שלהם, וגם היה להם מזל. כפר סבא היו טובים יותר מכפר קאסם, וזה מה שהכתיב את העלייה... לא, אני רוצה
0: לדבר איתך על הסיום פליאוף עליון. סיום פליאוף...
2: אה, נגד עכו. כן, על זה דבר. על זה אתם מדברים. גם הסיום המטורף. אני הייתי במשחק של נס
1: ציונה, וואו.
2: הסיום היה... לי, כן,
1: זהו, בעצם אני רק מחבר, העונה האחרונה של, ה... של העונה הסדירה, כן. בעצם אה, היו כמה קבוצות שנאבקו על הפלייאוף, ועכו ובני יהודה סיימו שם באחד אחד עם שני שערים שהיו ממש בדקות האחרונות, נכון. ושער דווקא במגרש אחר, בין רמת גן לראשון לציון בפנדל בדקה ה-96, הכריע את העלייה. נכון. סותר לנו קצת.
2: אז אה, המשחק בעכו, הבנו את החשיבות שלו ברמה של פלייאוף, לה... לעלות לפלייאוף. גם אם היינו מנצחים שם, היינו יכולים להידבק ללמעלה במהלך כל הפלי-אוף. כן, הטבלה הייתה הזויה. הטבלה הייתה מאוד מאוד קרובה, כאילו, ברמה שאם אנחנו מנצחים שם, אנחנו מצמצמים את הפער לאיזה ארבע נקודות. וגם
1: הפסד יכול לגרום לירידה. והפסד
2: יכול לגרום לירידה חד משמעית. זה כאילו משהו שלא קרה בליגה, לפחות מה שאני זוכר, ואני מכיר את הליגה הזאת שלוש, ארבע שנים כמעט. הגענו למשחק חשוב, שהדברים... שיחקנו באמת טוב. ואני זוכר הרבה בעיטות לשער והרבה בעיטות למסגרת שלא נכנסו כאילו כל מיני הצלות מהקו ודברים כאלה, ופתאום דקה 86' אם אני לא טועה, היה הגול של פדידה, שנכנס חילוף. מבחינתי זה היה כאילו, יואו, אנחנו יכולים לעשות משהו גדול, בואו נשמור על זה 4 דקות ובואו נצא מפה, ופתאום אחרי 2 דקות... בערך דקה 89 או 90, מקבלים גול הזוי מכלום, כלום ושום דבר, ונכנסים להלם, לא מצליחים להגיב למשחק.
1: ואתם מודעים בדקות האלה למה שקורה במקרה השני?
2: לא מודעים בשום, לא צורה, בשום צורה. אני זוכר את התחושות אחרי הגול שקיבלנו, כאילו, מה, זה זה, זה, זה זהו, כאילו, אנחנו פלייאוף תחת, אין לאן לברוח. <laughs> אם אנחנו לא נעשה גול עכשיו, אין לאן לברוח. ואז אני זוכר, היה דקה 93, היה להם חוץ, ואיזה שחקן שלהם עבר שחקן אחד, ועוד שחקן, ועוד שחקן, ואז הגיע למצב שהם... אני אחד על אחד מולו, ועוד שחקן מחכה ברוחב, ושחקן שלנו, דן מורי, אם אני לא טועה, בצד וחצי פיגור אחרי השחקן שלהם. ואמרתי, טוב, אם הוא מוציא רוחב, אנחנו זהו, אנחנו על סף ירידת ליגה. ואני זוכר שאמרתי, טוב, אני... פותח את הגוף ומה שיקרה יקרה, והוא בעט עליי את, את הכדור, והתוצאה נשארה אחד-אחד, ואז אנחנו יורדים מהמשחק, שאני בטוח שזהו, אנחנו פלייאוף תחתון, זה לא משנה הצלה, זה לא משנה כלום, ופתאום יושבים בחדר הלבשה, כולם עם פלאפונים, דקה 97, פנדל בהפועל רמת גן, אתה מנסה להתקשר למי שבבית ואין קליטה, ואתה כולך כאילו אתה עומד לזכות לעלות לצ'מפיונס, ואז מדווחים לנו שמיקו ממן <חגיגות ענה> היה חגיגות, אני לא יודע אם זה התאים לסיטואציה <laughs> בדיעבד, אני זוכר אפילו שברק כעס על זה טיפה, וגם הוא היה כאילו נכנס לחדר הלבשה ועלה לו חיוך לשנייה, חיוך של נחת, ואני חושב שגם מזל צריך בכדורגל, אין מה, זה היופי שבכדורגל, אתה לא יכול לדעת מה יקרה עד השנייה האחרונה של המשחק.
0: לגמרי, חתמת, בקל... נעבור לקלנסווה, קצת יותר מקצועי, חתמת בעולה החדשה שבוע שעבר, עולה חדשה לליגה א', אתה מיועד לפתוח את העונה כשוער ראשון, פעם ראשונה באמת לפתוח כשוער ראשון בבוגרים, ספר לי על זה. <אח> אתה מרגיש מוכן לזה? <אח> אני
2: מרגיש מוכן, חד משמעית, אני, אני חשבתי שאחרי עונה כזאת בבני יהודה, כאילו, אתה בתור צעיר חושב, כל הדלתות יפתחו בפניי, אני עכשיו מגיע וכל הקבוצות מחכות לי. אבל uh, השוק בישראל מאוד קשה. יש הצפה של שוערים שרוצים להצליח בדיוק כמוך, ויש שוערים ישראלים באמת טובים. חוץ מכדורי גובה, סתם. <laughs> <laughs> יש ישראלים, שוערים ישראלים אדירים, כאילו מבחינתי, אפילו כמה שאני נהנה כל רגע לראות אותם, ואני חושב שהשוער הצעיר הישראלי... לא מקבל הרבה הזדמנויות. כמו כל השחקנים הישראלים ש... הצעירים, כן. לא רק שוערים. מה שקורה לאיזושהי הצפה בליגה השנייה של שוערים, שכולם, על כל עמדה אחת יש לך איזה ארבעה-חמישה שהם מתחרים, וסוכנים שאוכלים אחד את השני, ומציעים כל מיני הצעות כאלה ואחרות בשביל רק לדחוף את השחקנים שלהם. ובאה הצעה כזאתי לפרויקט, כביכול פרויקט בליגה א', שהולך להנהיג קדימה. את המועדון הזה.
0: מה אמרו <אז>... לך על הפרויקט? מה הציפיות? עליית ליגה? אז קודם כל,
2: יש שם בעלים מטורף ש... על כדורגל. ברמת ידע שיודע, מידת נעליים של כל שחקן בליגה הזאת, אני הייתי בהלם. וואו. אה, מאמן, אתם אולי מכירים אותו כסטיגמה מה... מה...
0: <אז> מכל הבוזגלוס. <אז> מכל
2: הבוזגלוס ודברים כאלה, אבל הוא איש כדורגל ברמה אדירה, מבין כדורגל. אני מבחינתי הוא מאמן ליגת אני מכיר אותו עוד הרבה לפני, מבין כדורגל. ברמה שאין הרבה מאמנים שמבינים כדורגל כמוהו ואספה איתו, אתה כאילו, אתה מרותק ברמה שאתה יודע, הוא אומר לך כל שחקן איזה תנועות הוא יעשה. כאילו, הוא אומר לך, המספר ככה וככה, יעלה, יעלה למעלה בדקה הזאתי והזאתי, והוא באמת פוגע בדברים, אני חושב. על אורן פוזגלו
1: כמובן מדובר, רק נחבר. אתה דיברת איתו הרבה לפני החתימה?
2: כן, אנחנו מדברים, דיברנו בוואטסאפ הרבה לפני. הוא הסביר לי קצת על הקבוצה, מה קורה ואיך קורה. זו קבוצה שמתכוונת לעלות ליגה. לו, תקציב
0: והכול, לעלות ליגה.
2: תקציב בין הגדולים בליגה א', אפילו יותר מליגה לאומית, אני יכול להגיד לך. כן, יש
0: כספים בליגה א', זה ידוע. יש
2: יותר מליגה לאומית, אני, אני הייתי בהלם שהבנתי את זה. יש שם שחקנים טובים, גל בראל, שחקן שעבר דבר או שניים בליגות. הרבה שחקנים, יש יובל יוסיפוביץ', מגן שגדל במכבי חיפה, כל מיני שחקנים שבאמת גדלו כאילו בטופ של הטופ ומצאו את עצמם מצטרפים לפרויקט הזה, והם מקווים לעשות עונה באמת טובה, ליהנות, ואני מבחינתי ירידה במרכאות, ירידה לצורך עלייה לכל דבר, יש לי עוד הרבה שנים לפניי בקריירה.
0: היו לך הצעות מקבוצות לאומית? סתם על
2: הידע? היו הצעות, הם לא הבשילו עד כדי חוזה. גם יותר מזה, היה לי הצעות לצאת לאירופה. המכשול היחיד שבאמת היווה כבעיה זה הדרכון הזר, שהוא עדיין בתהליכים, שייקח לי עוד איזה חצי שנה כדי לקבל אותו. פורטוגלי, ספרדה. כמו כולם, פורטוגלי. זה באמת הדבר היחיד שהיווה מכשול לצאת ל... כאילו, ל...
0: היה הצעות שממש אמרת, הצ... אני רוצה
2: לצאת לאירופה. כן, כן, הצעות שבאמת כבר הכל היה מסוכם עד השלב של, של ה... הדרכון. בדיוק. ויותר מזה, גם היה הצעות ליגת העל, ללכת כשוער שני, אבל פחות בחרתי בזה השנה. אתה רוצה לשחק. אני רוצה לשחק, ואני עדיין שייך לבני יהודה, זאת אומרת, אני... זה השאלה או...? זה השאלה. אני עדיין מושאל מבני יהודה, כשחקן בית שגדל שם, יש את החוק שאני לא יודע איך לקרוא לו, <laughs> שנקרא דמי השבחה.
0: אבל נגיד היית עובר לאירופה, הם צריכים, הם מקבלים דמי השבחה?
2: לא, כי לאירופה מגיל 23 ומעלה אתה יכול ללא דמי השבחה, בתוך ישראל מגיל 24. ואני לא יודע בדיוק איך זה עובד, מעבר בגיל אבל 24. אבל
0: שנה הבאה אתה חוזר לבני יהודה?
2: שנה הבאה אני אמור לחזור לבני יהודה, לפתוח את העונה איתם. אני לא יודע מה יקרה עם כל הבעלים וכל הסיפור. אני יודע שהשנה המקצועית, אה, אני לא יודע להגיד לכם אם זה מקצועית, הנהלה, אה, רצו קצת אה, להרגיע, שקט, לנקות ולהחזיר מחדש. אה, פחות הדברים התחברו בינינו. אה, זהו. אני רוצה
0: לקראת סיום, שתגיד לי חמישה דברים עליך שלא יודעים. חמש דברים. חמישה, עזבו, מתקנים אותי כל פעם.
2: אני סטודנט לתואר ראשון. איפה? במכללת פרס, ברחובות. אני לומד מנהל עסקים והולך להתמחות בסייבר ואבטחת מידע.
1: לא טריוויאלי לשחקן כדורגל.
2: לא, אני הכדורגלן המודרני.
1: איך זה משתלב עם אימונים וקריירה?
2: אז אני עושה לימודי ערב, זה משתלב וזה קשה מאוד. כן, קשה? <laughs> מאוד. קשה לי, כאילו, זה קשה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע שאתה מקריב שלוש שנים מהחיים, והתחלתי את זה מאוד מוקדם, כדי לסיים מאוד מוקדם. איזה שנה אתה? אני כבר שנה, אני מסיים שנה ב'. מדהים. כן, עוד שנה אחת, אני במסלול uh, מהיר.
1: Yeah, וזה גם היה פקטור מבחינת הרעיון של יציאה לאירופה?
2: Uh, לא, זה לא היווה פקטור, כי אמרתי לעצמי, טוב, אם אני יוצא לאירופה, אני עושה סטופ עם הלימודים. ואז קריירה uh, בטופ. כן, ואתה עושה קריירה שאתה באמת יכול uh, לדאוג לעתיד שלך.
1: Uh, טוב, רגע, אז מה אתה מאחל לעצמכם בעצם לעונה הקרובה, לך ולקבוצה? עליית ליגה זה, זה הכיוון חד משמעית?
2: עליית ליגה חד משמעית, ו... אני רוצה לשבור איזה שיא, אי, משהו מעניין, רשתות נקיות. השנה... היה לך
0: הרבה רשתות נקיות השנה. 14
2: רשתות נקיות מתוך 32 משחקים בטוטל, משהו כזה, אפילו פחות, 30 משחקים ששיחקתי. היה
0: לך 13 שערים נקיים ו27... ש... מס... כן, בליגה היה, היה, היה לי גם בגביע. כן.
2: אני מחשיב גם את הגביע. ברור. Uh, מבחינתי זה מספרים טובים, אני חושב שהעונה המקצועית שלי הייתה ממש טובה, אבל אתה יודע, כולם בתוך בני יהודה, אז... הציעו איזה סטיגמה על בני יהודה, כל השחקנים, תראה, השחקנים התקשו למצוא קבוצות ועדיין מתקשים. אבל מוצאים. מוצאים? יש סוכנים טובים.
0: הנה, תפרגן לשחקן שלך. טוב, הגענו לסיומו של עוד פרק של איך זה לקבל שלוש. ספוטיפיי, אפל, מה שאתם רוצים, תלחצו לפעמון, תודה רבה שהאזנתם. שחר, המון תודה שהגעת להתארח.
2: תודה, לכם, היה באמת נדיר.
1: תודה לכם, יאללה להתראות.